0: Vis av erfarenheten så försöker vi hellre springa ett maraton än att sprinta. Ett lönsamt, hållbart lönsamt maraton är roligare än en olönsam sprint.
1: Äntligen podd tisdag och vi är tillbaka Solen skiner i Göteborg, sommar ligger runt hörnet Och vi hoppas såklart att ni mår bra där ute i Logistik-Sverige Verkligen Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Logistik överallt Vi som driver den här podden är jag, Tea. Och jag Åsa. Med logistik överallt vill vi ju på ett lättsamt sätt inspirera, utmana och utbilda inom logistik. Och vi intervjuar ju riktigt vassa gäster som ger oss konkret kunskap inom olika logistikområden. Och varannan tisdag släpper vi intervjuavsnitt och veckan därefter kommer det bonusavsnitt med tips eller spaningar. Ja, dagens gäst är serieentreprenör inom hälsa och hållbarhet. En person med otroligt mycket erfarenhet och tips inom just entreprenörskap. Mm, och just entreprenörskap har varit ett område som varit väldigt uppskattat tidigare i podden, så vi tror verkligen att ni kommer gilla veckans avsnitt. Mm. Men hur vet man egentligen om man har en bra idé? Hur vågar man köra på? Och när man väl kommer igång, vilken roll spelar logistiken då? Logistiken är ju självklart livsviktig, och allt det här ska vi prata mer om med dagens gäst. Vi lovar att det blir många tips och mycket inspiration idag. Ja, och om du som lyssnar på den här podden vill komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram- Logistik överallt utan prickar och också på LinkedIn. Sök på Logistik överallt där. Om du gillar podden, glöm inte att betygsätta den i poddappen du lyssnar via och glöm inte att prenumerera på podden. Och det är alltid lika kul för oss att se vilka ni är som lyssnar på podden. Därför får ni väldigt gärna fortsätta dela podden på både Instagram och på LinkedIn. Tagga oss gärna i inläggen. På så sätt hjälper ni oss också att sprida podden vidare till fler vilket vi såklart blir jätteglada för. Verkligen! Men nu, tar vi in dagens gäst. Hur ställer man om fysiska butiker till e-handel? Hur viktig är logistiken? Och hur blir man egentligen serieentreprenör? Dagens gäst heter Johannes Kullberg och är entreprenör inom hälsa och hållbarhet. Förutom att han bloggar och poddar så driver han bland annat Paradiset, en nätbaserad medlemsbutik. Välkommen till Logistik överallt, Johannes. Tusen tack. Det är så kul att ha dig här. Du är ju ett välkänt namn för många som, precis som vi, gillar hållbara livsmedel. Men hur brukar du presentera dig själv?
0: Jag brukar säga att jag är frustrationsentreprenör om man ska liksom sätta en etikett på det eh, och det innebär att jag, jag går igång på när det finns stora utmaningar som sällan någon annan vill ta eller vågar ta i, det är då jag går igång och, och sen så kör jag, mm. kör jag på det så frustrationsentreprenör är min etikett
1: Hälsa och hållbarhet ligger ju dig varmt om hjärta men vad är det för dig?
0: Det är väl egentligen allt, för som småbarnspappa eller pappa, nu är de inte så små längre, har en 5, en 8, 12-åring snart, så, så är ju hållbarheten liksom, deras framtid och, och mm. hälsa, det är ju att vi ska kunna leva så, leva så mycket som det går att leva under tiden vi har på jorden och man ska inte ha en massa mm. sjuka år, liksom. det, det är min ambition.
1: Du driver ju en nätbaserad medlemsbutik som heter Paradiset. Kan du berätta mer om vad det innebär och varför du startar Paradiset?
0: Ja, eh, Paradiset.com, om man ska särskilja mot tidigare, eh, startade gick igång nu vid, vid årsskiftet ungefär 2001. Eh, det är en butik där du kan handla hälsosam hållbar mat. Vi har ju redan gjort jobbet åt dig så att allt du handlar där är kurerat kan man säga och, mm. och, och grunden till att jag startade liksom Pariset i botten för de som inte känner till det så hade jag då en, en daglig varukedja innan dess med fyra, fyra butiker som vi öppnade från 2015 en om året i Stockholm eh, som sen upptade på en smäll för ganska exakt ett år sedan där vi, vi gick i konkurs helt enkelt, för sista finansiering mm. hamnade mitt i kläm eh, när, när corona, covid slog till så det är egentligen ett sätt att hjälpa människor att kunna äta mer hälsosamt och hållbart Det är det som därför jag startade
1: Vad innebär medlemsbutik då?
0: Ja, det är lite spännande Vi tittade väldigt mycket på, okay, vad, vad gjorde vi bra, vad gjorde vi mindre bra i, i gamla paradiset så att säga Och vad finns det för spännande innovationer som har hänt ute i världen eh, de senaste åren Och en sak som, som vi såg är att pris är väldigt viktigt, särskilt för oss skandinavier. Ica och Company har lärt människor att lägsta pris alltid är bättre än kvalitet, vilket är ganska sorgligt. Så, så vi insåg att om vi kan skapa en modell där vi kan faktiskt sälja matvaror och hälsokostprodukter och annat till väldigt bra priser genom att man är, betalar för ett medlemskap så kan det vara intressant. Och nu har ju alla människor blivit så mycket mer vana vid det här med medlemskap. Det är Netflix, det är Spotify, det är Amazon mm. och, och så vidare. Så att det är mer i tiden och det verkar folk förstå. Så, att, um, så vi tjänar pengar på medlemskapet men produkterna tjänar vi i princip inga pengar på.
1: Varför ska man bli medlem eran Butik.
0: Ja, det är, det är en bra fråga. Som, som medlem så får man då eh, väldigt bra rabatter på hela sortimentet. Eh, de varierar per produkt, men man säger att ett genomsnitt är någonstans 20% jämfört med icke-medlemspriserna. Man kan handla som icke-medlem också. Det är väl den, liksom den första anledningen. Sen håller vi på att bygger upp också ett mer av ett sådant här community där du som medlem får tillgång till olika upplevelser, tjänster och, och spännande saker. Det här är det som över tid kommer att växa eh, väldigt mycket. Vi har mm. massor med spännande saker på gång. Eh, men i, i nuläget så håller vi oss väldigt liksom, fokuserade och nischade. Men, men i princip så är det att du får tillgång till de här väldigt, väldigt fina, bra produkterna till väldigt bra priser.
1: Levererar ni mm. över hela Sverige?
0: Ja, gemensamt. Det gör vi. Så, och vi kan se då, de, de, de som handlar. Det är väldigt hög repeat customer orders också. Så att, eh, har du handlat två gånger så har du tjänat in din årsavgifter redan. Så det är rätt, rätt häftigt faktiskt.
1: Du nämnde ju pandemin tog ju oss alla lite på sängen förra året och ni gick i konkurs. Hur gick tankarna hos dig då och när du drev liksom de fysiska butikerna och när insåg du att de fysiska butikerna inte funkade längre?
0: Redan ett halvår innan ungefär så hade vi bestämt oss för att köra en laserfokus på lönsamhet. Så vi hade två butiker mm. som faktiskt inte funkade av olika skäl. En, en helt nystartad men där fastighetsägaren hade helt ändrat förutsättningarna. Och då sa vi, vi vi stänger dem. Så då hade vi två kvar. Båda de två var på, den ena var lönsam och den andra var på god väg mot lönsamhet. Så att, så det där konceptet fungerade och, um, men vi hade inte tiden sen då när, när covid kom så, så och blev vi tagna på, på sängen helt enkelt mm. och, och mm. Det, var, det var väldigt frustrerande men då får man också tänka okej okay, jag grät faktiskt på vägen hem från Söderbutiken när jag åkte därifrån för det gick så snabbt. Det var, mm. Den 10 mars hade vi bolagsstämma och klubbade igenom 14 miljoner i finansiering. Den 12 mars kraschade börserna och mm. samma dag hörde den största investeraren av så alltså att jag kan inte gå in med pengar. Och den 23 mars gick i konkurs. Gud, ja. så, så man hann knappt reagera. Och, och som sagt, sen på vägen hem när jag hade berättat det där för personalen på Söderbutiken, då, då grät jag. Och sen, men sen är, jag liksom, är man entreprenör och, och serieentreprenör. Jag har varit igenom ganska mycket tuffa saker genom åren. Och då får man välja eh, hur, väl, hur hanterar man det här. Och jag tror att hållbarhet, det, det lite nyare ordet som jag tycker är väldigt mycket bättre egentligen, det är resiliens. Hur hanterar man den här typen av motgångar? Tar man ans smällen rakt i ansiktet och, och faller pladask och inte kan ställas upp, det är inte speciellt resilient eller hållbart. Eller försöker man att fånga upp den här och se, om okay, kan jag åka med den här kraften och ta mig till en ny plats um, som kanske kan vara bättre än tidigare? Och så försöker mm. jag tänka. Även om det är ganska jobbigt just när det händer.
1: Jag tänker där i, i under våren förra året när allt det här hände väldigt snabbt och du han säkert kanske fick bearbeta det lite efteråt och sen bestämde du dig för att starta e-handel. Eh, vad i den processen har varit svårast?
0: Det, det svåraste är att övertyga eh, finansiärer sen om att begår faktiskt att driva lönsam eh, handel på nätet och med matvaror. För det finns stora aktörer som Mathem och, och även internationella aktörer. Som, och, och då Coop och Company som vars näthandlar blöder som ösare ja, sjunger om det. Och då är det väldigt svårt att komma och, och liksom säga att vi, vi har en bättre modell eh, fast vi är skitsmå. Mm. Men man har apotea som, tack och Gud, kan visa att det faktiskt går att tjäna väldigt bra med pengar om man är duktig och inte behöver sälja allt utan kan vara lite restriktiv.
1: Vi har ju den här podden dels för att göra logistik enkelt att förstå och dels för att visa att den finns överallt. Du är ju inte logistiker, men vad är din relation till logistik?
0: Jag byggde en gång i tiden upp Lidl i Norge som inköpsdirektör. Då var jag också ansvarig för, för eh, hela, hela, alla inkommande varor och marknadsföringen och lagret och, och så vidare. Så att jag har lite koll på det. Eh,
1: det är jag, ju med, med lite, andra ord Det var ödmjukt. <laughs> ja. man, man,
0: man måste förstå logistik i alla fall till en viss del om man ska syssla med dagligvaruhandel. Mm. För, för särskilt som jag som har utvecklat kanske 500 egna märkesvaror för olika bolag eh, och, och då måste man förstå okej okay, jag köper de här grejerna i Italien och, och hur kan jag på bästa sätt få de här till Skandinavien eh, och, och minimera logistikkostnaden men samtidigt se till att den blir så... Hållbar, effektiv och, och ja, bra som, som det bara går att göra. Det är en, inte en, vet, ja, det är en vetenskap faktiskt, det kan man nog säga. Mm. Men det, det är förbaskat mm. kul också.
1: Ja, paradiset har ju gått från fysisk handel till e-handel. Hur har omställningen fått se ut när det gäller logistiken?
0: Ja, eh, i, i gamla paradiset så hade vi ju ett riktigt, inte kaos ska jag inte säga, ett organiserat kaos, mm. men det är den stora nackdelen med att vara så liten. Då måste du jobba med butikslogistik. Mm. För en, en lagerlokal bär sig bara på någonstans 8-9 butiker uppåt. Och där var inte vi. Så då måste man ha direktleveranser till varje butik. Och det är inte jätteroligt kan jag säga. Särskilt inte bara 140 leverantörer som vi hade. Mm. Det var en utmaning och det var ett jätte, det var här team effort verkligen att få, få det att funka. Och, och en av de viktigaste lärdomarna som jag har sett just när det gäller dagligvaruhandel på nätet, om vi tar återigen mathem och company så är det ju att gör man inte rätt i logistikhanteringen då kommer det att göra ont, då kostar det oerhört mycket pengar och Fram till dess att du blir så pass stor att du kan börja jobba med robotlager eh, om man nu ska köra det eget så, så har du i princip väldigt svårt att få en lönsamhet för att inte säga att det är ganska omöjligt. Mm. Eh, och därför ställer ju aktörer som har ett hem och, och liknande om till robotlager men det kommer inte bara därmed sagt att det, att det per definition blir, blir lönsamt men, men det, det är dit man måste gå tror jag. Eh, så att vi... Vi bestämde oss väldigt tidigt för att jobba med en av de bästa aktörerna i branschen och göra TPL-lösningen, en tredjepartslogistiklösning. För att vi fokuserar på det vi är bra på, det vill säga att identifiera produkter, bygga sortiment, digital marknadsföring och har ha ett jättestarkt teknikteam. Och, och vi har duktiga mm. logistikpersoner. Men de får sig ändå kravställa på tredjepartslogistiken. På log mm. Dream Logistics i Borås kan jag säga.
1: Alla vägar leder till Borås. Ja, All det är möjligt det. Fel. Jag är boråsare. <laughs> <laughs> det Här är lite lite eh. sidospår. Men bara, hur många anställda är ni idag?
0: Alltså vi är sju delägare. Och mm. eh, vi har, eh, just nu så jobbar vi så att vi tar inte ut någon lön i bolaget för att vi vill eh, ge bolaget de bästa förutsättningarna att växa på, på egen hand. Så att vi har också lite sidouppdrag och, och annat som finansierar vår, våra liv. Eh, så att vi visar av erfarenheten så försöker vi hellre springa ett maraton än att sprinta eh, mm. Ett lönsamt, hållbart lönsamt maraton är roligare än en, en olönsam sprint.
1: Du var ju lite inne på att ni jobbar med tredjepartslogistik. Vad är den största utmaningen logistikmässigt?
0: I början, så, som med alla nya relationer höll jag på att säga, så måste man klämma och känna lite på varandra och se vad man är äter Och, och vi, Det sköna är att vi... Inte i några dunungar längre så vi visste, vi, vi räknade med att vi skulle ha kaos fram till mars och tack vare, när vi öppnade i januari. Tack vare att vi har sånt, både ett väldigt duktigt team Anna som, som sköter liksom, logistiken hos oss och att Dream är väldigt läro, liksom, erfarna och, och duktiga så eh, tog det väl en månad bara innan vi var uppe i Speed med, med leveranser och, men vi gjorde något ganska drastiskt i början för att jag ville inte bygga ett stort varulager och jag vill inte elda upp massa pengar. Dels kapitalmässigt och dels matsvinnsmässigt. Så att, eh, vi gjorde så att vi sa till alla medlemmar att eh, på första orden kommer ni få upp till två veckors leveranstid. Eh, mm. Så att ni vet om det. Men om ni lägger orden nu så, så kan vi använda dem för att samla ihop och se vad är det folk vill ha. Och sen köper vi in varorna. Och det har folk gått med på. Och, och, mm. och det har hjälpt oss enormt mycket. Så att det var lite annorlunda sätt att göra det på. Men allt går om man pratar om det.
1: Verkligen skillnad mot vad man är van vid. Ska ja. gå på en Verkligen. dag min, eller som längst.
0: Ja, och nu är vi väl mm. kanske mellan två och tre dagar då. då och det är rätt, mm. rätt okej okay, tycker vi.
1: Hur har din, eller har din syn på logistik ändrats sedan paradiset blev e-handel?
0: Ja, i form av att tycker nog det är ännu roligare. Alltså det är... Det fina med e är att allt är mätbart. Det blir så fruktansvärt tydligt hur viktig den här länken är i, i det man gör. Och det var därför som Anna och hennes man Björn som, som båda två är delägare och, och medgrundare i Paradiset har liksom lite olika kompetens där Björn eh, är en oerhört liksom, avancerad logistiker och Anna väldigt, väldigt kompetent på, på liksom supply chain och, och hanteringen av allt det här. Och det var för mig eh, baserat på tidigare erfarenheter så liksom, jag ville inte hamna i en situation som många andra gör där de startar och underskattar hur viktigt det är med, med logistik och distribution. Så därför såg jag till att få in såna vassa personer på det.
1: Hållbarhetsfrågan är återkommande i alla branscher och en viktig ledstjärna för dig. Hur tänker du kring hållbarhet just när det gäller e-handel?
0: Jag tycker att det finns väldigt goda förutsättningar för att, för att äh, agera och sälja hållbart. Men jag tycker att det utnyttjas ganska dåligt i branschen. Mm. Om vi tittar på Dream, men jag tror att det gäller samma på, på alla äh, möjliga lite större distributionscentraler, lager, logistikcenter... Så, så kom de med ett förslag på att man skulle gemensamt lyfta lägsta nivån på, på liksom vad man har för fyllnadsmaterial i, i förpackningar och alltså i kartonger och så vidare där de vill ha ett mer ekologiskt hållbart eh, alternativ. Men, men då så, så får man pushback, nej det blir för dyrt. Eh, och, och det här tycker jag är ganska sorgligt för att jag tror att skulle man istället göra det till en marknadsgrej där man säger, det kostar lite mer men, och, och kära kund, vi, vi lägger på några kronor för att täcka det men, men för oss är det, är det viktigt att agera så här då skulle man kunna göra en stor förändring för det som vi oerhört stora mängder med kartong och, och det kan vara plast eller, eller, eller om det är papper som används för att fylla det här nu, så att, Gör man det rätt så funkar det. Men, men jag är lite bekymrad över liksom resursanvändningen. Vi hade, ju en, vi hade ju velat fylla våra kartonger med popcorn eh, till exempel. Mm. För att, liksom, varför inte? Perfekta <laughs> moddar och säga? Gud käka? vad
1: glada barnen hade blivit när ja, kom. Ja. <laughs> och
0: det, det kommer vi nog försöka göra lite längre fram när vi har eh, möjligheten och resurserna. För jag tycker det skulle vara... en. Ja men det är bara härligt mm. äh, Men jag blir förvånad över att det inte har kommit längre Det går ju också att jobba med puffat majs eller något sånt här liksom. mm. Så, men, men sen handlar det om transporterna Och, och där, är, där tycker jag också att man är på ganska låg nivå Jag, har, jag är löjligt förtjust i containerar äh, och, och hade som min första, redan i första versionen av Paradiset så skulle det egentligen varit en butik med näthandel och sen containrar vid varje infartsled eh, så att man på vägen hem från jobbet skulle kunna hämta sina varor. För den här last mile delivery biten är oerhört belastande för miljön och den kostar, kostar mycket pengar på också eh, för slutkund. Så varför kan man inte ta och göra det jobbet själv när man ändå är på väg hem? Jag fick inte möjligheten att genomföra ändå, men nu tittar vi på om vi kan göra det med med nya paraviset om vi lägger till färskvaror. Så jag pratar med lite kommuner så får vi se om de kan hjälpa till.
1: Hur blev du serieentreprenör inom hälsa och hållbarhet egentligen?
0: Det var ganska enkelt. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle bli sån här superduper-vd som man läste om i Dagens Industri. Och jag började väl ganska bra. Jag blev bara Sveriges yngsta börs-vd när jag var 31 eller något sånt där på Fildud. Men sen så när man fick inse vad, vad det innebär att du har ofta en styrelse med gamla prestigegubbar som liksom inte fattar bolagets bästa. Och sen ska jag lägga till på, på den tiden så var jag själv ännu mer kanske hetsig och, och trodde på mig själv mer än vad jag gör idag. Och, och den kombinationen blir ingen bra så att jag, jag kände att jag kan inte vara i den miljön um, och det var därför jag var så frustrerad över att de inte såg bolagets bästa eh, vid det tillfället. Så då startade jag mitt eget bolag istället. Och det var hette Proactive Health Partner som jag drev i, i fem år tills Paradiset-tanken liksom inte gick och, och stoppa. Och då, då sålde jag eh, Proactive till ett försäkringsbolag. Eh, så, och sen blev det då Paradiset 1.0 man skulle väl kanske kunna tänkt jag har också flera gånger tänkt nu i, i version två att varför i helskotta kan du inte bara ta ett liksom, jobb som alla andra och, och liksom få en trygg inkomst och, och sluta ha ångest på natten över om du ska kunna försörja familjen och liksom hela den där biten. Och sen så på morgonen så vaknar jag upp och sen så är det bara liksom kavla upp ärmarna och köra för att det är också så lustfyllt och roligt och spännande och utvecklingskurvan för hur mycket man lär sig som entreprenör liksom, det går inte att jämföra med någonting annat. Och mm. Jag är en sån här otroligt nyfiken person och nu är jag 47. Jag tänkte leva åtminstone till 130-140. Liksom. Så att nu gäller det att köra på om man ska hinna göra så mycket som möjligt.
1: Hur går man från att man har ett toppjobb och så bestämmer man sig för att man ska bli entreprenör? Hur vågar man ta steget?
0: Ja, de flesta är ju inte lika knäppa som jag är så att jag är ju inte utgångspunkten kan man väl säga utan det klokaste man kan göra där det är nog att man tänker stort men börjar smått och att man eh, börjar trycktesta sin idé utan att lämna sitt gamla jobb kanske för att det är vidrigt att sitta och inte ha några pengar och så vidare. Och en, en oerhört viktig sak är att man måste se att det, det man har kommit fram faktiskt går att sälja. Att det inte bara är kul i ens egen hu eget huvud utan att det är andra som, som tycker att det här är bra också. Ibland kan jag tycka att vissa entreprenörer startar lite, framförallt unga entreprenörer liksom, hoppar på något. Men sen så, liksom, det här är för idealistiskt eller det är för smalt eller vad det nu är för någonting. Och då, då blir det inget bra. Eh, ett jättebra tips annars det är ju att försöka komma med i någon sån här inkubator. Eller eh, vi, vi kommer med i Sting, eh, som är Stockholm Innovation and Growth. Det är en av världens främsta eh, inkubatorer faktiskt. De är eh, topp top fem, tror jag. Någonting sånt. Och det är bara fem bolag av 500 som kommer in per år. Så att det, det är en liksom. Fantastisk grej och att man, och man får komma med och då blir man coachad på alla områden så mm. det är ju magi. Det finns ju andra finns många andra som kanske inte riktigt har samma hårda krav men ändå som kan vara väldigt värdefullt för en så att för att vara ensam är hemskt.
1: Vilka drivkrafter ligger bakom dina framgångar?
0: det är nog samma som också ligger bakom mina motgångar ska jag bara börja vara tydlig med det är att jag har oerhört den starka tron på mig själv att det går att göra sånt som, som många ens som aldrig skulle ge sig in på och sen att jag är kreativ och väldigt driven, jag brukar liksom, jag är den här personen som tar något från vitt papper till att det är uppe och en liten bit till sen ska inte jag vara med egentligen det här med operationella fine tunings, det är inte min grej det har jag lärt mig och så att man måste veta vad det är man är bra på och vad man är dålig på och sen hitta personer som kompletterar en för har du, bygger du ett team som är olikt dig själv, då har du mycket större framgångsmöjligheter
1: Vad är du mest stolt över hittills i din karriär?
0: Jag är mest stolt över att, faktiskt ha, att ha vågat och öppnat Paradiset. Den, den första butiken på Paradiset, det var som... Nu, nu har jag fått barn också, så att, men det var väldigt i kaliber med att få barn. Mm. Men på ett annat sätt, för här kunde jag låta alla kunna gå in i min dröm som blev på riktigt. Det är en, det är en sån känsla, så det går liksom inte att, att förstå när jag satt där, jag har berättat om det tidigare i andra podcast, men jag satt där klockan tre på natten innan öppning och tittade mig omkring. Och så det här, det här blev så som jag hade, liksom till kanske bättre än vad jag hade drömt. Och så nu får folk mm. komma in där och se det. Det får på åshud, det är redan, fortfarande mm. när jag på det.
1: Det får jag med. Mm. Jag med. <laughs> mm. ja. Vilken är din största felsatsning då? Och vad har du lärt av det?
0: Då skulle man kunna ha sagt paradiset men det tycker jag inte. Utan för att jag ser ju att misslyckanden kan vara betydligt mer lärorika än, än andra. Min största felsatsning det var nog att hoppa på ett erbjudande från gamla näringsministern Björn Rosengren som lockade bort mig från filgud från till ett sju månaders eh, uppdrag som, som vd för en grej som var en ren blufffabrik. Eh, så det var, det var en rejäl felsatsning. Men man lär sig. Ja, att jag... Sju månader. Ja, exakt.
1: Vad tror du att man behöver för att vara framgångsrik som entreprenör framöver?
0: Jag tror att man måste, man måste vara väldigt duktig på att sälja. Det, det är liksom extremt viktigt. Och att man måste ha laserfokus på lönsamhet. Och här är det liksom... Jag tycker det är så roligt med så många spännande saker och det är därför som jag egentligen kanske, jag behöver verkligen andra runt omkring mig som kan ge mig ett par rörfilar ibland när jag skenar iväg åt olika håll. Men tittar man så som din fråga är ställd så ja man måste också förstå vad händer, vad är liksom möjligheterna med digitalisering och, och, och såklart att och, och, och se med alla de här skifterna som kommer. För det ska du bli riktigt framgångsrik då måste du vara en disruptör, då måste du se när ett skifte håller på att hända. Och, mm. och där ser man ju att i dagligvariebranschen, men det är inte Ica som kommer att vara det största, bästa och vackrast om, om tio år utan det kommer att vara något annat bolag som har... Liksom, sett möjligheten att, att bryta upp de gamla stofilstrukturerna som finns. Liksom.
1: Eh, vi, Johannes, vi tänkte faktiskt avsluta med två frågor som vi har fått från en av våra lyssnare. Det är Tina som har fått nys om att vi skulle intervjua dig och vill ha lite hjälp på vägen från en duktig entreprenör. Så hon undrar hur vet man att man har en bra idé och vad gör man först om det är en bra idé?
0: Man vet att det är en bra idé om man enkelt kan förklara den och andra fattar. För om inte andra fattar idén och tycker spontant att det här är bra. Och då, då är det inte mamma och pappa eller, liksom <laughs> eller, eller för De kan vara lite generösa. Men det här måste vara någon som man inte har så god relation med. Eller kanske någon som inte tycker om en så mycket. Det, det, liksom, kan, man, kan man lyckas berätta för dem vad det är man ska göra tydligt och koncist. Och de fattar och känner att... Ah, det här är lösningen på ett relevant problem. Då har man en bra idé. Och vad var den andra frågan?
1: Vad gör man först då, om det är en bra idé?
0: Lite beroende på vad, vad liksom, inom vilket område det är. Men jag skulle nog se till att se om den går att sälja. Alltså, för återigen tillbaka till den punkten. Ska du lyckas bygga ett företag eller en verksamhet så måste du kunna sälja det du har gjort. Och är det någon som är villig att betala för det? För det är också två skilda saker. Det kan vara en fantastisk lösning på ett problem men ingen är villig att betala för den. Då blir det liksom inte speciellt kul. Men kan du sälja den här redan på, på ett tidigt stadium eller få någon som faktiskt skulle säga ja men jag skulle vara villig att betala x 100 eller tusen kronor för det här. Då har du också en, en viktig idé. Så det är det här trycktestet.
1: Eh, och du är ju en väldigt modig person. Eh, har vi ju sett och förstått. Hur vågar man tro på sig själv och sin idé?
0: Jag är väldigt duktig på att berömma mig själv. Jag klappar mig själv på axeln här nu. Eh, för det är väldigt få andra som gör det. Så att jag har blivit väldigt duktig på att liksom berömma mig själv. Och säga bra kämpa, tror jag. Han, liksom. eh, för det kan man behöva när man sitter där ensam på, på rummet. Ja. Och, och vidare. Och man får fira de här små... Små segrarna och sen tror jag också det här med att man ibland funderar på vad är det värsta som kan hända. Nu har jag provat en, en, en jättekonkurs, det, det är ganska obehagligt kan jag säga. Men jag lever, jag sitter fortfarande här, jag har lärt mig massor. Så att jag, det vi skulle behöva här i Sverige är lite mer av den amerikanska synen att, att misslyckas är liksom att lära sig dubbelt. Nästan. du hittar på det själv, men, men det känns så.
1: Till sist, bra. var hittar man dig i digitala kanaler om man vill följa dig och din syn på hälsa och hållbarhet?
0: Eh, då hittar man mig på Instagram, eh, då är det Johannes Kullberg, Kullberg med C och 2 L, ihopskrivet. Eh, eh, eller johanneskullberg.com där jag har blogg. Eh, sen har jag en podcast som är, det är lite vilande som heter Vägen mot paradiset, men det finns ändå 76-77 avsnitt så att, mycket matnyttigt där. Och sen är det paradiset.com om man vill handla Sveriges bästa hållbara mat.
1: Det här var allt för idag. Tusen tack Johannes för att du ville gästa Logistik överallt och berätta mer om entreprenörskap, hälsa och hållbarhet och såklart om Paradiset och er resa. Tack! Och stort tack till dig som lyssnade på det här avsnittet. Skriv gärna vad ni tyckte om avsnittet, antingen i poddappen eller så kan ni hitta Logistik överallt både på LinkedIn och Instagram. Sök på Logistik överallt. Och redan nästa vecka är vi tillbaka med ett bonusavsnitt där Johannes tipsar oss logistiker om framtidens mat och hälsa. Så missa inte det. Och på dagenslogistik.se hittar du i vanlig ordning en sammanfattning av det här avsnittet. Glöm inte att kika in där.